0: الوجه الثاني سوء تصرف الزوج السؤال امرأة تشتكي من سوء تصرف زوجها الجواب اذا كان الواقع من زوجك هو ما ذكرته في السؤال من تركه الصلاة وسبه الدين فانه بذلك كافر ولا يحل لك المقام عنده ولا البقاء معه في البيت بل يجب عليك الخروج الى اهلك او الى اي مكان تأمنين فيه لقول الله سبحانه في شأن المؤمنات لدى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن سورة المنتحنة الاية العاشرة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الهامش رواه احمد الجزء الخامس رقم 346 والترمذي في الايمان رقم 2621 والنسائي في الصلاة الجزء الاول رقم 232 وابن ماجه في اقامة الصلاة رقم 1079 انتهى الهامش ولان سبب الدين ولان سب الدين كفر اكبر ولان سب الدين كفر اكبر باجماع المسلمين فالواجب عليك فالواجب عليك بغضه في الله ومفارقته وعدم تمكينه من نفسك والله سبحانه يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سورة الطلاق الآيتان الثانية والثالثة يسر الله أمرك وخلصك من شره إن كنت صادقة وهداه الله للحق ومن عليه بالتوبة إنه سبحانه جواد كريم الهامش كتاب الدعوة الفتاوى في الصفحتين السادسة والتسعين والسابعة والتسعين بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش مكانة المرأة في الحياة هذا جواب لسؤال وارد من مجلة الجيل بالرياض عن مكانة المرأة في الإسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين وبعد فإن المرأة المسلمة فإن للمرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام وأثرا كبيرا في حياة كل مسلم فهي المدرسة الأولى في بناء المجتمع الصالح إذا كانت هذه المرأة تسير على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن التمسك بهما يبعد كل مسلم ومسلمة عن الضلال في كل شيء وضلال الأمم وانحرافها لا يحصل إلا بابتعادها عن نهج الله سبحانه وتعالى وما جاء به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي الهامش مالك في الموطا كتاب القدر أو القدر رقم ثلاثة بلاغًا انتهى الهامش، ولقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أهمية المرأة أمًا وزوجةً وأختًا وبنتًا، وما لها من حقوق وما عليها من واجبات، وجاءت السنة المطهرة بتفصيل ذلك، والأهمية تكمن فيما يلقى عليها من أعباء. وتتحمل من مشاق تفوق في بعضها أعباء الرجال، لذلك كان من أهم الواجبات لذلك كان من أهم الواجبات شكر الوالدة وبرها وحسن صحبتها، وهي مقدمة في ذلك على الوالد. قال تعالى ووَصِينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهَنٍ عَلَى وَهَنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنَ أَنْشَكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المصير سورة لقمان الآية الرابعة عشرة وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا سورة الأحقاف الآية الخامسة عشرة وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. الهامش رواه البخاري في الأدب رقم 5971 انتهى الهامش. ومقتضى ذلك أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما الأب من البر ومكانة الزوجة وتأثيرها على هدوء النفوس أبانته الآية الكريمة قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة سورة الروم الآية الواحدة والعشرون وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى مودة ورحمة المودة هي المحبة والرحمة هي الرأفة فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها بأن يكون لها منه ولد. ولقد كان للوقفة الفريدة التي وقفت التي وقفتها خديجة رضي الله عنها أكبر الأثر في في تهدئة روع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي في غير في غار حراء لأول مرة فجاء إليها ترجف بوادره فقال دثروني دثروني لقد خشيت على نفسي فقالت رضي الله عنها أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم ثلاثة ومسلم في الإيمان رقم 160 انتهى الهامش وأيضا لا ننسى أثر عائشة رضي الله عنها حيث أخذ عنها الحديث حيث أخذ عنها الحديث كبار الصحابة وكثير من النساء الأحكام المتعلقة بهن وبالأمس القريب وعلى زمن الإمام محمد بن سعود رحمه الله نصحته زوجته بان يتقبل دعوه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما عرض عليه دعوته فانه كان لنصيحتها له فانه كان لنصيحتها له اكبر الاثر في اتفاقهما على تجديد الدعوه ونشرها حيث نلمس بحمد الله اليوم أثر ذلك برسوخ العقيدة في أبناء هذه الجزيرة ولا شك أن لوالدتي رحمة الله عليها فضلا كبيرا وأثرا عظيما في تشجيع على الدراسة والإعانة عليها ضاعف الله مثوبتها وجزاها الله وجزاها عني خير جزاء. ومما لا شك فيه أن البيت الذي تسوده المودة والمحبة والرأفة والتربية الإسلامية سيؤثر على الرجل فيكون بإذن الله موفقا في أمره ناجحا في أي عمل يسعى إليه من طلب علم أو كسب تجارة أو زراعة أو غير ذلك إلى غير ذلك من الأعمال والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث في الصفحة رقم 348 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش معنى نقص العقل والدين عند النساء السؤال دائما نسمع الحديث الشريف. دائما نسمع الحديث الشريف النساء ناقصات عقل ودين وياتي به بعض الرجال للاساءة للمرأة نرجو من سماحتكم توضيح معنى هذا الحديث الجواب معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب للب للب الرجل الحازم من احداكن فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها قال أليست شهادة المرأة بشهادة رجل قيل يا رسول الله ما نقصان دينها قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم الهامش هذا الحديث رواه البخاري في الحيض رقم 304 ومسلم في الإيمان رقم 80 انتهى الهامش بين صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها، وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى، وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها كما قال سبحانه: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى سورة البقرة الآية الثانية والثمانون بعد المئتين وأما نقصان دينها فلأنها في حالة الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة فهذا من نقصان الدين ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه وإنما هو نقص حاصل بشرع الله عز وجل هو الذي شرعه عز وجل رفقا بها وتيسيرا عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها كذلك فمن رحمة الله شرع لها ترك الصيام وقت الحيض والنفاس والقضاء بعد ذلك وأما الصلاة فإنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة فمن رحمة الله جل وعلا أن شرع لها ترك الصلاة وهكذا في النفاس وهكذا في النفاس ثم شرع لها أن أنها لا تقضي لأنها في القضاء لأن في القضاء مشقة كبيرة لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليل خمس مرات والحيض قد تكثر أيامه فتبلغ سبعة أيام. أو ثمانية أيام أو أكثر والنفاس قد يبلغ أربعين يوما فكان من رحمة الله لها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداء وقضاء ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء وإنما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقص عقلها من جهة ما قد يحصل ان نقص عقلها من جهة ما قد يحصل من عدم الضبط للشهادة ونقص دينها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس ولا يلزم من هذا ان تكون ايضا دون الرجل في كل شيء وان الرجل افضل منها في كل شيء نعم جنس الرجال افضل من جنس النساء في الجملة لأسباب كثيرة كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم سورة النساء الآية الرابعة والثلاثون لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة فكم لله من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وضبطها وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جنس الرجال أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين من هاتين الحيثيتين اللتين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح وفي تقواها لله عز وجل. وفي منزلتها في الآخرة وقد تكون لها عناية في بعض الأمور فتضبط ضبطا كثيرا أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها فتكون مرجعا في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة وهذا واضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية وهكذا في الشهادة إذا انجبرت بامرأة أخرى ولا يمنع أيضا تقواها لله وكونها من خيرة عباد الله ومن خيرة إيماء الله إذا استقامت في دينها وإن سقط عنها الصوم في الحيض وإن سقط عنها الصوم في الحيض والنفاس أداء لا قضاء وإن سقطت عنها الصلاة أداء وقضاء فإن هذا لا يلزم منه نقصها في كل شيء من جهة تقواها لله ومن جهة قيامها بأمره ومن جهة ضبطها لما تعتني به من الأمور فهو نقص خاص في العقل والدين كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء، وضعف الدين في كل شيء، وإنما وضعف الدين في كل شيء، وإنما ضعف خاص بدينها، وضعف في عقلها، فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك، فينبغي إنصافها، وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنها، والله تعالى أعلم. الهامش مجلة البحوث العدد رقم تسعة الصفحة رقم 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. رضا الزوجة لا يشترط في الزواج من الثانية. السؤال: أنا رجل متزوج منذ سنين ولي عدد من الأولاد. وسعيد في حياتي العائلية ولكنني اشعر انني بحاجة الى زوجة اخرى لانني اريد ان اكون مستقيما وزوجة واحدة لا تكفيني حيث لدي طاقة تزيد عن طاقة المرأة هذا من ناحية او ناحية اخرى فانا اريد زوجة فيها شروط معينة ليست متوفرة في زوجة التي معي ولانني لا اريد ان اقع في الحرام وفي الوقت نفسه اجد صعوبة في الزواج بامراه اخرى بحكم العشره ولان زوجتي التي لم ارى منها مكروها ترفض الزوجه الثانيه رفضا مطلقا فبماذا تنصحونني وبماذا تنصحون زوجتي لكي تقتنع وهل يحق لها ان ترفض رغبتي في الزواج وبخاصه وانني سوف اعطيها كامل حقوقها ولدي مقدره ماليه والحمد لله على الزواج ارجو الاجابه بالتفصيل لان هذا الامر يهم كثيرا من الناس الجواب اذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فانه يشرع لك ان تتزوج زوجه ثانيه وثالثه ورابعه حسب قدرتك وحاجتك لاحصان فرجك وبصرك اذا كنت قادرا على العدل عملا بقوله بقول الله عز وجل وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده سوره النساء الايه الثالثه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ولما في ذلك من التسبب في كثره النسل والشريعه في كثره النسل والشريعه تربي الى كثره النسل وتدعو الى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم يوم القيامه والمشروع للزوجه الا تمانع في ذلك وان تسمح لك بالزواج وعليك ان تحرص على تمام العدل والقيام بكل ما يلزم لهما جميعا وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى وقد قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى سورة المائدة الآية الثانية وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم في الذكر رقم 2699 انتهى الهامش وأنت أخوها في الله وهي أختك في الله والمشروع لكما جميعا التعاون على الخير وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته الهامش رواه البخاري في المظالم رقم 2442 ومسلم في البر رقم 2580 انتهى الهامش ولكن ليس رضاها شرطا في جواز التعدد وانما ذلك مطلوب منها لتستمر العشره بينكما على خير وجه. اصلح الله حال الجميع وكتب لكما جميعا ما تحمد ما تحمد عاقبته. الهامش المجلة العربية العدد رقم 168 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش التعدد لمن كان تحت ولايته يتامى السؤال يقول بعض الناس ان الزواج باكثر من واحدة لم يشرع الا لمن كان تحت ولايته يتامى وخاف عدم العدل فيهم فانه يتزوج الامه او احدى البنات ويستدلون بقوله عز وجل فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. سوره النساء الايه الثالثه. نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقه في ذلك. الجواب هذا قول باطل ومعنى الايه الكريمه انه اذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى سواها فإنهن كثيرات ولم يضيق الله عليه والآية تدل على شرعية التزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع لأن ذلك أكمل في الإحصان وفي غض البصر وإحصال الفرج ولأن ذلك سبب لإكثار النسل وعفة الكثير من النساء والإحسان إليهن والإنفاق عليهن، ولا شك أن المرأة التي ولا شك أن المرأة التي يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها لا بلا زوج، لكن بشرط العدل في ذلك والقدرة عليه، ومن خاف ألا يعدل اكتفى بواحدة مثل ما ملك مع ما ملكت يمينه من السراري ويدل على هذا ويؤكده فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد توفي صلى الله عليه وسلم عنده تسع من الزوجات وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سورة الأحزاب الآية الواحدة والعشرون وقد بي وقد بيّن صلى الله عليه وسلم للأمة أنه لا يجوز لأحد منهم أن يتزوج بأكثر من أربع فعلم بذلك أن التأسي به يكون بأربعين فأقل وما زاد على ذلك فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم الهامش المجلة العربية العدد رقم 83 الشيخ باز رحمه الله انتهى الهامش. البنت لا ترغم على زواج لا تريده. الهامش فتاوى المرأة في الصفحتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. سؤال: هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده؟ الجواب: ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده. بل لابد من اذنها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف اذنها قال ان تسكت وفي لفظ اخر قال اذنها صماتها وفي اللفظ الثالث والبكر يستأذنها ابوها واذنها سكوتها الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5136 ومسلم في النكاح رقم 1419 و1421 انتهى الهامش فالواجب على الاب ان يستأذنها اذا بلغت تسعا فاكثر وهكذا اولياؤها لا يزوجونها الا باذنها هذا هو الواجب على الجميع ومن زوج بغير اذن فالنكاح غير صحيح لأن من شرط النكاح الرضا بين من الزوجين فإذا زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب فالزواج غير صحيح إلا الأب فيما دون التسع لو زوجها وهي صغيرة أقل من التسع فلا حرج على الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون التسع كما جاء به الحديث الصحيح الهامش البخاري في النكاح رقم 5133 و 5134 ومسلم في النكاح رقم 1422 انتهى الهامش اما اذا بلغ تسعا فاكثر فلا يزوجها الا باذنها ولو انه ابوها وعلى الزوج اذا عرف انها لا تريده لا يقدم على ذلك ولو تساهل معه الاب فالواجب عليه ان يتقي الله والا يقدم على امراه لا تريده ولو زعم ابوها انه لم يجبرها فالواجب عليه ان يحذر فالواجب عليه ان يحذر ما حرم الله عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاستئذان ونوصي المخطوبة بتقوى الله والموافقة اذا رأى والدها ان يزوجها اذا كان الخاطب طيبا في دينه وفي اخلاقه لما في النكاح من الخير الكثير والمصالح الكثيرة ولان العزوبة فيها خطر فالذي نوصي به لجميع الفتيات بالموافقه متى جاء الكفر وعدم الاعتذار بالدراسه او بالتدريس او بغير ذلك، والله ولي التوفيق. حكم إقامة الأفراح بالفنادق، الهامش فتاوي المرأة، في الصفحتين التاسعة والخمسين والستين، الشيخ ابن باز رحمه الله. السؤال ما رأي سماحتكم في الحفلات التي تقام في الفنادق الجواب الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء وفيها مؤاخذات متعددة أن بها في الغالب إسرافا وزيادة لا حاجة إليها والأمر الثاني أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم في الفنادق والزيادة وحضور من لا حاجة إليه الأمر الثالث أنه قد يؤدي إلى الاختلاط بين الرجال والنساء من, من الفندق وغيرهم فيكون هذا اختلاطا مشينا منكرا ولهذا صدر من هيئة كبار العلماء قرار رفع إلى جلالة الملك مضمونه النصيحة بأن تمنع الولائم والأعراس في الفنادق وأن يصنع الناس ولائمهم في بيوتهم وَأَلَّا يتكلف في الفنادق لما تفضي إليه تلك الولاء من الشرور وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة كل هذا صدر في النصيحة التي تمنع رفقا بالناس وحرصا على الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير وحتى يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف لانه اذا راى ابن لانه اذا راى ابن عمه او قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيره اما ان يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظه واما ان يتاخر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه التكلفه فنصيحتي لجميع الاخوان المسلمين ألا يقيموها في الفنادق، وألا يقيموها في قصور الأفراح الغالية، إنما في قصر نفقته قليلة، وعدم إقامتها في قصور الأفراح وإقامتها في البيت أولى، وإقامتها في البيت أولى، أو في بيت أو في بيت أقاربه إن أمكن ذلك. حكم ما يسمى بحفلة الشبكة. السؤال: ما حكم ما يفعله بعض الناس بما يسمى حفلة الشبكة؟ حيث يلتقي الخاطب والمخطوبة ويقوم الخاطب بإلباسها عقدًا أو سوارًا أي شبكة يكون في إحضاره لها يكون قد أحضره لها ويتم ويتم كل هذا قبل عقد القران. جزاكم الله خيرا الاجابه من المعلوم ان المخطوبه قبل ان يتم العقد عليها امراه اجنبيه لا صله لها بالخاطب فلا يجوز للخاطب ان يباشرها او يخلو بها او يحادثها محادثات طويله وما ذكره السائل من هذه الحفله فهي حفله محرمه ولا يجوز لا يجوز اقرارها بل الواجب البعد عنها والتحرز منها اما اذا تم العقد بين الرجل والمرأة فعلى كل حال هي امرأته وله ان يفعل هذا الذي ذكره السائل يذهب اليها ويلبسها ما يلبسها ويخلو بها القبيلي والخضير وحكم الزواج بينهما السؤال ما معنى قول بعض الناس قبيل وخضير وما حكم الزواج بينهما؟ الجواب هذه مسألة جزئية وهي معروفة بين الناس القبيل هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميم وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك هذا يسمى قبيل. لأنه ينتمي إلى قبيلة ويقال إنه ويقال قبلي على القاعدة مثل أن يقال حنفي وربعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي التي ينتمي إليها والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة ولا أعرفها إلا في نجد فهو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها. وهو عربي ولكن ليس له قبيله معروفه، أي ليس معروفًا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي، لكنه عربي ولسانه عربي، ومن العرب, ومن العرب وعاش بينهم، ولو كانت حمولته معروفة وجماعته معروفة، والمولى في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك فأعتق. هؤلاء الَّذِينَ يُقَالُ لَهُمُ الْمَوَالِي وَالْعَجَمُ هُمُ الَّذِينَ لَا يَنْتَسِبُونَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَنْتَسِبُونَ لِلْعَرَبِ يُقَالُ أَعْجَمِي فَهُوَ فَهُمْ مِنْ أُصُولٍ أَعْجَمِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنْ أُصُولٍ عَرَبِيَّةٍ هَؤُلَاءِ يُقَالُ لَهُمُ أَعَاجِم وَالْحُكْمُ فِي دِينِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا فَضْلَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى سَوَاءٌ سُمِّيَ قَبَلِيًّا أو خضيريا أو مولا أو أعجميا كلهم على حد سواء لا فضل لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى الهامش رواه أحمد الجزء الخامس رقم 411 واحد عشر في الأوسط رقم أربعة ألاف واربعين والبزار رقم ألفين وأربعة واربعين وثلاثة ألاف وثلاثة وثمانين انتهى الهامش وكما قال الله سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" سورة الحجرات الآية الثالثة عشرة، لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم أو بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزويج من ليس من قبيلة يعرفها. وهذا باق في الناس وقد يتسامح بعضهم ويزوج الخضيري والمولى والعجمي كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة بن زيد بن حارث رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقه زوجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشيّة. وكذلك ابو حذيفه ابن عتبه ولم يبالي لكونه مولى لكونه مولا عتيقا وهذا جار في الصحابه رضي الله عنهم وبعدهم كثير ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض المواضع الاخرى حسب ما ورثوه عن اباء واسلاف وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته اذا قالوا له لما زوجت فلانا هذا قد يفضي الى الاخلال بقبيلتنا وتختلط الانساب وتضيع الى غير ذلك قد يعتذرون ببعض الاعذار التي لها وجهها في بعض الاحيان ولا يضر هذا وامره سهل المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه فاذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيا او عجميا او مولا او خضيريا او غير ذلك هو الاساس واذا رغب بعض الناس ان يزوج الا من قبيلته واذا رغب بعض الناس ان لا يزوج الا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك والله ولي التوفيق السؤال ما حكم من يمنع زواج ابنته من الكفء المتقدم إليها بحجة أن المتقدم خضيري وهو قبيلي وإذا نوقش في ذلك قال إن الله جعل الناس درجات والخضيري ليس له أصل واستدل بقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الآية سورة الأنعام الآية 65 بعد المئة وقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا. الآية سورة الحجرات الآية الثالثة عشرة جزاكم الله خيرا. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش. الإجابة الواقع أن الاعتماد على النسب في مسألة النكاح وإن ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا للإنسان أن يمنع من تزويج المرأة القبيلية برجل غير قبيلي لكن الذي ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الدين والخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة تكون فتنة في الارض وفساد كبير هذا هو الذي ينبغي هذا هو الذي ينبغي ان الانسان يلاحظه واما مسألة النسب قبيلي او خضيري فهذا امر ثانوي والذي ارى ما ذكرته الان ان يعتمد في هذا ان يعتمد في هذا على الدين والخلق، فاذا كان الخاطب ذا دين وخلق فليزوج، وان لم وان لم يكن قبيليا. واما قوله تعالى: وهو الذي جعل وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. سورة الانعام الايه 65 بعد المئة، فهذا لا شك منه واقع، فان الله رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في العلم في الدين في الحكمة في العقل في الاجسام في كل شيء ولكن لا يعني هذا ان تمنع الكفء الخاطب من تزوجه من ان تزوجه لكونه لكونه غير قبيلي وكون المرأة قبيلية فان هناك فان هذا من الامور التي لا ينبغي الرجوع اليها وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها الهامش رواه البخاري في النكاح 5090 رقم 5090 ورواه مسلم في الرضاع رقم 1466 انتهى الهامش وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فهذا حقيقة يعني أن هذا مما يريده الناس لكن هل هذا مما يريده الشرع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث فاضفر بذات الدين تربت يداك حقوق الزوجة وواجباتها السؤال ما هي حقوق الزوجة وواجباتها الجواب الحقوق الواجبة للزوجة والتي عليها ليس لها تعيين في الشرع بل مرجعها الى العرف لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف سورة النساء الآية 19 ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سورة البقرة من الآية 28 بعد ال 200، فما جرى به العرف من الحقوق فهو واجب، وما لم يجر به فليس بواجب، إلا إذا خالف العرف الشرع فالعبرة بما جاء به الشرع، فلو جرى فلو جرى عرف الناس على ألا يأمر الرجل أهله بالصلاة ولا بحسن الخلق، فهذا عرف فهذا عرف باطل. اما اذا لم يخالف عرف الناس الشرع فقد رد الله اليه في الايات السابقه، والواجب على ولاة الامر في البيوت ان يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليه من النساء او الرجال، والا يهملوهم، وقد نجد الرجل يهمل اولاده ذكورا واناثا فلا يسالون عمن غاب او حضر، ولا يجلسون معهم وقد يمر بالرجل الشهر والشهران ولا يجتمع باولاده او زوجته وهذا خطا عظيم بل ننصح اخواننا ان يحرصوا على جمع الشمل والشعث على لم على جمع الشمل والشعث وان يكون الغداء والعشاء للجميع مجتمع يجتمعون عليه، لكن لا تجتمع المرأة برجال الأجانب، وهذا قد صار عند الناس من الأعراف المنكرة المخالفة للشرع، حيث يجتمع الرجال والنساء على طعام على الطعام وإن لم يكونوا محارم، نسأل الله الهداية للجميع. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحة رقم 245 الشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش ليس هناك تعارض في آيات التعدد السؤال ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة سورة النساء من الآية الثالثة وورد في مكان آخر قوله تعالى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم سورة النساء من الآية 29 من الآية 29 بعد المئة، ففي الأول ففي الأولى اشترط العدل للزواج بأكثر من واحدة، وفي الثاني أوضح أن شرط العدل غير ممكن، فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة لأن شرط العدل غير ممكن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب ليس بين الآيتين تعارض وليس هناك نسخ لأحداهما بالأخرى وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد في قوله تعالى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك والله ولي التوفيق الهامش الحديث رواه أبو داود في النكاح رقم 2134 والترمذي في النكاح رقم 1140 والنسائي في عشرة النساء الجزء السابع رقم 64 وابن ماجة في النكاح رقم 1971 وصححه ابن حبان والحاكم الهامش أيضا فتاة والمرأة في الصفحة الثانية وستين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش وبهذا ينتهي الشريط الرابع عشر وننتقل الى الشريط الخامس عشر